0: Servus, Grüße aus München vom Reich. Weil Leute, die im Büro arbeiten, die können auch von zu Hause Homeoffice machen. Ich bin zum Beispiel Handwerker, da geht es natürlich nicht, weil ich auf der Baustelle meine Arbeit machen muss und mein Geld verdienen. Aber für Leute, die im Büro sitzen, ist doch das super.
1: Ist das wirklich alles super? Jeder, der da seit Monaten sitzt, hat vermutlich seine eigene Meinung. Was sagst du als Psychologin? Ist Homeoffice super, vor allem jetzt mit den Erfahrungen, die man machen konnte in den letzten Monaten? <lacht>
2: Naja, wie so oft im Leben lautet die Antwort leider, es kommt drauf an. Also grundsätzlich kann Homeoffice wirklich eine super Sache sein für Arbeitnehmer, so auch im Vergleich zum normalen Büroalltag, gerade was auch Produktivität, Flexibilität angeht. Aber die Studienlage weist schon darauf hin, dass es echt so eine Persönlichkeitstypenfrage auch ist. Also wie sehr man sich beispielsweise selber in den Hintertreten kann. Mhm. Und es eben auch viele andere Faktoren gibt, zum Beispiel was für einen Job ich generell mache und auch so wie mein Arbeitsplatz zu Hause gestaltet ist. Also ist eine Gratwanderung zwischen... Super Sache und kann auch echt eine Herausforderung werden.
1: Wie ist es bei dir persönlich, mal nach dem Schulnotensystem? Pff,
2: für Ach. mich so eine solide 2.
1: Bei mir auch eher 2 minus, muss
2: hm, sagen. Ja, Ach. in dem Bereich ist ein Gut. Corona-Psychologie,
0: ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Annegret Wolf.
1: Wir haben zu diesem Thema ganz viele Sprachnachrichten bekommen. Vielen Dank dafür. Kann man immer abgeben auf sputnik.de. MDR Sputnik ist der Sender, der diesen Podcast produziert. Da gibt es eine WhatsApp-Nummer, einfach an und schicken, wir freuen uns sehr. Die Sprachnachrichten hören wir gleich und du hast auch ganz viele Studien gelesen und mitgebracht, die sich mit dem Thema Homeoffice beschäftigen, denn ich glaube, ganz viele merken gerade die Vorteile, aber eben auch die Nachteile. Ich zum Beispiel stelle auch an mir fest, dass sich mein Leben komplett geändert hat, mhm. durch die Tatsache, ja. dass ich die Sendungen und die Podcasts tatsächlich seit drei Monaten hier von zu Hause aus mache. Lass uns als Einstieg mal die erste Sprachnachricht hören. Die kommt von
0: Jannik aus der Ecke Hamburg-Flensburg. Moin Raimund. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich arbeite im großen äh, bei einem großen Energiekonzern. Bin seit dem 16. März wirklich ohne Unterbrechung hier zu Hause. Für mich ist das ganz gut, äh, weil ich habe ein eigenes Büro bei uns im Haus. Bei mir ist aber eher das Problem, dass ich A, die Mittagspause überhaupt nicht mache oder nicht nutze, sondern ich arbeite halt eben so durch. Also ich habe, ich sag mal, letzte Woche habe ich jetzt nur morgens meine Kanne Kaffee gehabt und habe halt eben auch nicht genügend getrunken über den Tag. So ein bisschen was geändert hat sich schon und diese regelmäßigen Mahlzeiten, die ich halt eben auf der Arbeit gehabt habe, das fällt halt eben hier komplett weg, weil man steht morgens auf, macht sich fertig, setzt sich dann in Jogginghose ins Büro, arbeitet da sein Kram weg, hat dann seine ganzen Besprechungen, alles bereitet sich auf den nächsten Tag vor, ist die ganze Zeit eigentlich nur am Telefonieren, also das Dauerding ist hier bei mir echt das Headset, wo ich mit rumrenne. Und ähm, ja, dann abends macht man halt eben Cut, guckt nochmal ein paar Minuten Fernsehen, was ist da so in der Welt los, geht zu Bett und dann halt am nächsten Tag wieder. Und das schlaucht dann auch, wenn man den ganzen Tag nur am Sappeln ist, dann ist man einfach froh, wenn man nochmal ein bisschen abschalten kann. Was ich
1: da höre ist, ja, funktioniert eigentlich ganz gut, aber man neigt dazu, nicht so auf sich zu achten, wenn man im Homeoffice arbeitet. Ist das eine Erkenntnis, die auch die Psychologie tatsächlich bestätigen kann?
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade so diesen Gegensatz von positiven und auch negativen Effekten, das zeigt sich in der Forschung zum Homeoffice wirklich durchweg. Und diese Forschung ist ja schon älter. Ne? Also es ist jetzt nicht nur in Corona-Zeiten mhm. so, dass wir Homeoffice machen, sondern das Phänomen gibt es ja jetzt schon seit ca. 40, 50 Jahren. Und da gibt es echt einiges dazu. Und insgesamt muss man sagen, dass so es immer die Kehrseite der Medaille gibt. Das heißt, viele Arbeitnehmer, die im Homeoffice sind, berichten zum Beispiel von der erhöhter Flexibilität, Autonomie erleben, dass sie es irgendwie super finden, dass so Work-Life-Balance eigentlich wirklich auch gut integriert werden kann miteinander.
1: Endlich ist man mal zu Hause, wenn der Postbote klingelt und das Paket abgeben will. Ja, genau. Ja. Und dass man halt
2: auch mal ein bisschen flexibler ist, so mit den Arbeitszeiten. Ne? Also keine Ahnung, Arzttermin geht halt irgendwie nur nachmittags, dann hängt man vielleicht danach noch eine Stunde Arbeit mhm. dran. Solche Sachen sind durchaus positiv für viele zu bewerten. Aber die Kernseite eben, was ich gerade schon meinte, ist, dass das auch häufig mit so einer ständigen Erreichbarkeit ne, damit in Verbindung steht und man das Gefühl hat, man muss irgendwie die ganze Zeit arbeiten, viel machen, man muss ständig erreichbar sein für die Kollegen und das ist dann natürlich durchaus ein negativer Stressor.
1: Würdest du sagen, dass das Stresslevel diesbezüglich höher ist, als wenn man ganz normal auf Arbeit ist ins Büro geht.
2: Also auch hier gibt es echt gegensätzliche Befunde tatsächlich. Die meisten Studien weisen aber darauf hin, dass das Stresslevel schon etwas erhöht ist, aber nicht unbedingt in Bezug auf die Produktivität, sondern eben vielmehr darum, wie man sich um sich selbst auch kümmert und wie man soziale Kontakte einschätzt. Und gerade das ist halt so essentiell, diese Grundbedürfnisse erstmal zu befriedigen, also gesund essen, Körperhygiene ist auch so ein Ding, ne, dass man auch wirklich sich anzieht zum Beispiel für den Arbeitsplatz, auch wenn der zu Hause ist. Bewegung, Riesenthema. Da gibt es auch einige Studien, die zum Beispiel so muskuläre Erkrankungen untersucht haben und durch diesen Bewegungsmangel vielleicht auch eine ungeeignete Sitzposition zu Hause. Und vielleicht eben auch das Pausenfehlen, dass man mal rausgeht mit den Kollegen oder einfach mal ins Nebenbüro geht. Das fehlt einfach und wenn das nicht berücksichtigt wird, dass man da auf sich achtet, dann wirkt sich das eben darauf hinaus auch auf die Leistung im Job tatsächlich aus.
1: Ich glaube, der ein oder andere fühlt sich jetzt vielleicht ertappt, wenn er jetzt irgendwie hört, er isst nicht oft genug oder duscht sich morgens nicht, bevor er sich an den Schreibtisch hm. setzt. Was ist denn da der psychologische Hintergrund? Ich meine, wenn ich Hunger habe, dann esse ich. Wieso mache ich das, wenn ich im Büro bin, aber nicht, wenn ich im Homeoffice bin? Hm.
2: Weil ich glaube, dass hier ein Unterschied getroffen werden muss zwischen einem kontrollierten und einem unkontrollierten Homeoffice. Und das, was jetzt viele erleben, so dass sie halt irgendwie auch gezwungen worden sind, ins Homeoffice zu gehen, weil der Job das nicht anders hergegeben hat, darauf waren sie nicht vorbereitet. Und das bedeutet eben, dass so tägliche Alltags- und auch Arbeitsroutinen, wie zum Beispiel zum Job zu gehen, dann so einen klaren Zeitpunkt zu haben, wo man wieder vom Job nach Hause geht oder eben auch kleine Pausen einzulegen, das fehlt jetzt. Und das lässt sich immer schwieriger dann wirklich in diesen Alltag zu Hause integrieren. Und diese fehlende Struktur ist eben das, was uns so diese Grundbedürfnisse vernachlässigen lässt zu Hause.
1: Was bei mir tatsächlich der Fall ist, ich mache fast nichts mehr außer Arbeiten, Essen und Schlafen. Erschreckenderweise, ich habe festgestellt, ganz viele Sachen, die ich vorher gemacht habe, waren irgendwie mit meinem Arbeitsplatz und dem Weg dahin und zurück verknüpft. Also nach der Arbeit noch mit Kollegen oder Freunden, Treffen, ins Fitnessstudio fahren, ist man direkt von der Arbeit hin. Oder auch solche Dinge wie Einkaufen gehen, habe ich sonst aus dem Weg nach Hause gemacht. Jetzt muss ich extra dafür das Haus verlassen. Also mein Leben hat sich vorher irgendwie durch die Arbeit, dass ich das Haus verlassen habe, irgendwie ergeben. Und das ist bei mir gerade komplett weggefallen. Ich will jetzt nicht sagen dass ich mich sozial isoliere oder so, aber irgendwie, also ich habe das Gefühl, wenn ich nichts unternehme, dann bin ich auf dem Weg dahin. Ist das tatsächlich eine <lacht> Gefahr im Homeoffice?
2: Ja, definitiv, das muss man sagen. Also, wenn man sich so die verschiedenen Studien anschaut, dann sieht man immer so eine Zweiteilung eigentlich der Ergebnisse. Einerseits in Arbeitsleistung und Produktivität und andererseits in die soziale Komponente tatsächlich. Und die Studien, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel gibt es super Studien aus 2000, 2003, auch so Meta-Analysen, also wo verschiedene Forschung zusammengefasst worden ist. Die haben da Interviews mit Telearbeitern, wie wir es im Fachkontext nennen, also homeoffice leuten mal ausgewertet. Und die haben gezeigt, dass zwar grundsätzlich beispielsweise weniger Stress tatsächlich, also so auf der physiologischen Ebene berichtet wird, aber auch mehr Gefühle von Einsamkeit, von Gereiztheit, von auch so negativen Emotionen, also auch im Sinne von einer fast depressiven Symptomatik könnte man sein und das war vor allem auf das Gefühl von sozialer Isolation zurückzuführen, mhm. dass der Austausch mit den Kollegen einfach nicht stattgefunden hat und gefehlt hat und damit meine ich jetzt nicht so tiefgründige Problemanalysen, sondern echt so der Schnack beim Kaffee oder mal in der Mittagspause und Deswegen wird halt häufig empfohlen, gibt es schon 1999, gab es schon so eine Empfehlung, dass mindestens 20 Prozent der Arbeitszeit im normalen Büro ähm, stattfinden sollte. Das war ein Arbeitspsychologe, ja hieß der, hat eben auch eine Studie dazu durchgeführt. Und es zeigt sich eigentlich durchgängig, dass die Leute, die überwiegend oder fast ausschließlich oder ausschließlich tatsächlich auch im Homeoffice sind, dass die besonders eben diesen sozialen Kontakt, vielleicht auch diese physische Nähe, mhm. den Austausch mit den Kollegen, dass der fehlt und dass sich das auch negativ dann auf die Zufriedenheit und die Arbeitsleistung auswirken kann.
1: Tatsächlich, das ist eine der Sachen, die wir am meisten gehört haben von den Sprachnachrichten. Irgendwie, obwohl die Kollegen manchmal nerven, irgendwie fehlen sie halt gerade doch und so das Erzählen mhm. mal so am Kaffeetisch.
2: Ja, also wer sich dafür interessiert, die britische Psychologin Sandy Mann hat da unglaublich viele Studien zu gemacht. Wie gesagt, 2000, 2003 und hat sich da eben wirklich mit diesen positiven, aber eben auch negativen Effekten des Homeoffice, insbesondere so auf das Wohlbefinden beschäftigt. Ganz interessante Geschichte.
1: Jetzt hören wir uns die nächste Sprachnachricht zum Homeoffice an mit einem Fakt, den garantiert ganz viele jetzt im Homeoffice kennengelernt haben. Katrin aus Farnstedt hat sich bei uns gemeldet.
0: Solange das Homeschooling jetzt beendet ist und es auch so bleibt, ist eigentlich alles in Ordnung. Nur die Kinder waren ein bisschen anstrengend in den letzten paar Monaten. Da war es mit Homeoffice ein bisschen schwierig. Aber so funktioniert das jetzt schon ganz gut.
1: Ich glaube, das kann sich jeder, der Kinder zu Hause hatte, wirklich sehr gut vorstellen. Homeschooling war natürlich eine irre Belastung. Mhm. Vor allem, ja, wenn man nebenher noch arbeiten musste. Das war aber schon eine Ausnahmesituation Davon deswegen vielleicht mal weg. Haben wir größere Schwierigkeiten, den Alltag zu regeln, wenn wir im Homeoffice sind, also wenn es keine Trennung mehr zwischen privat und beruflich?
2: Hm. Gibt, hm. weil
1: einige überlegen ja vielleicht auch im Homeoffice zu bleiben, wenn Corona vorbei ist.
2: Naja, das, das Witzige ist tatsächlich, dass viele Arbeitnehmer in den entsprechenden Umfragen so berichten, dass sie eigentlich so diese Work-Life-Balance viel besser hinkriegen, wenn sie im Homeoffice sind, weil sie sich an Tag flexibler gestalten können, weil, keine Ahnung, irgendwie Zahnarzttermin am Nachmittag, dann hänge ich halt hinten was dran. Mhm. Also man ist irgendwie so sein eigener Boss vom Gefühl her. Und deswegen wird das eigentlich auch sehr wertgeschätzt. Aber die Frage ist tatsächlich, wie sieht mein Alltag zu Hause aus? Habe ich beispielsweise Kinder? Hier gibt es eine schöne aktuelle Studie, einen Zwischenbericht vom Fraunhofer-Institut, der zeigt, dass die Leute, die Kinder unter zwölf Jahren zu Hause haben, beispielsweise, dass da durchaus ein Viertel sagt, nee, ich bin nicht so zufrieden mit der Situation. Und das ist eben tatsächlich die Frage, ob ich im Homeoffice so eine Rollenkonfusion habe. Also das heißt, bin ich Arbeitnehmer in dem Zeitpunkt oder muss ich irgendwie noch den Hund rausbringen, privat? Muss ich meine Kinder bespaßen? Kommt der Klempner vielleicht noch um die Ecke? Und das ist halt so eine Problematik, die wir dann sehen, dass Privat und Arbeit wirklich diese Grenzen verwischen.
1: Ich kenn's doch von mir selber. Also hm. ich habe äh, zwei Kater. Hm. Und denen ist das natürlich völlig egal, ob ich gerade in einer wichtigen Videokonferenz bin. Wenn die irgendwas wollen, wollen die irgendwas. Und genau. das stresst manchmal schon ein bisschen. Wenn ich auf Arbeit bin, sind die vielleicht auch sauer, wenn die hier alleine sind, aber da kriege ich nichts von mit.
2: Genau, da ist so ein bisschen diese Ungestörtheit vielleicht auch die Frage, ne, wo man die wirklich hat, im, im normalen Büro oder eben nicht. Ja, aber das ist wirklich die Frage, wie viel habe ich eigentlich zu tun und kann ich das wirklich integrieren und teilweise ist es dann so, dass manche Arbeitnehmer davon berichten, dass sie irgendwie das Gefühl haben, sie arbeiten die ganze Zeit, aber auch irgendwie nicht, weil sie mhm. noch so viele andere Sachen zwischendurch mhm. zu tun haben. Und der Stress, der damit verbunden ist und diese wirklich diese negativen Effekte auch auf das Wohlbefinden, das ist etwas, was manche Forscher tatsächlich als Homeoffice-Syndrom bezeichnen, weil da einfach diese Trennung räumlich, zeitlich und eben auch psychologisch fehlt zwischen Arbeit und Privat.
1: Was ich an mir selber festgestellt habe, ist, dass es mir durchaus schwerer fällt, Dinge hier im Haus zu erledigen, mhm. weil ich das Gefühl habe, ich komme gar nicht mehr weg, in Anführungsstrichen, von Arbeit.
2: Genau. So, also und das,
1: früher mal durchwischen, wenn ich nach Hause gekommen bin, kein Problem, jetzt ist es für mich ein Riesenakt, ja. weil ich ja schon den ganzen Tag in dem Haus war.
2: Ja, Richtig, weil du eigentlich ja schon die, die Arbeit irgendwie im Haus geleistet hast mhm. na, und diese Alltagsroutinen wegfallen. Das ist schon echt eigentlich eine fiese Sache, wenn, wenn du irgendwie im Dreck dann fast versinkst.
1: Oder eine andere Sache, die ich mich gefragt habe, ist, würde ich mich im Homeoffice so oft krank melden? Als mhm. wenn ich ins Büro gehen würde.
2: Ja, sehr gute Frage, tatsächlich. Also es gibt beispielsweise eine Umfrage von, oh Gott, einer britischen Druckerpatronenherstellerfirma. Die haben britische Arbeitnehmer befragt, tatsächlich über 1000 Leute, und haben herausstellen können, dass tatsächlich Leute, die im Homeoffice arbeiten, weniger Krankheitstage einreichen. Und die Frage ist jetzt, also sind sie wirklich weniger krank oder arbeiten sie vielleicht eben auch krank. Und ich glaube, das ist wirklich eine Gefahr, dass wenn man sich gerade mal so aus dem Bett dann vielleicht mit der Kuscheldecke noch und mit einem Fieberthermometer im, im Mund da irgendwie auf, zum Arbeitsplatz äh, zu Hause schleppt, dass das vielleicht irgendwie so ein bisschen diese Schwelle des ja, jetzt muss ich ja noch raus und oh Gott, da muss ich jetzt da noch hin und dann merken die anderen, dass ich krank bin, dass das eben das vielleicht auch verwischt und man eher dazu neigt, ach, ich kann jetzt noch mhm. arbeiten, kein Thema.
1: Eine Sprachnachricht haben wir noch bekommen von Mandy aus Aachen. die würde ich noch gerne spielen, einfach weil sie die Situation so gut beschreibt von Leuten, die mit Homeoffice bisher wenig Kontakt hatten. Irgendwie ist es doch
0: mit Arbeit verbunden, das habe ich nämlich nicht gedacht, weil ich wollte den doch meine Bekannte besuchen und da sage ich, naja, du arbeitest doch von zu Hause aus, da wirst du doch mal Zeit haben, ein paar Minuten auf den Kaffee.
2: Nee, habe ich nicht. Ich habe meine Vorlagen und ich muss das dann auch alles immer meinem Chef schicken und und und. Es ist eben wirklich, dass du sechs Stunden lang nur nicht direkt da am PC sitzt, aber ähm, dass du wirklich was machen musst. Das hätte ich nie im Leben gedacht, dass das so ist. Ich dachte Homeoffice, ja, liegt auf der Couch, guckt Fernsehfrist. <lacht> Chips, machte mal ein bisschen was am PC. Naja, meine Vorurteile wieder waren ganz anders. Also, an alle, die Homeoffice machen müssen, ihr tut mir echt leid.
1: Also, wir können feststellen, Homeoffice ist tatsächlich Arbeit. Also,
2: also ich würde mal aus meiner eigenen Erfahrung heraus sagen, ja. Ich merke nichts von Entschleunigung. Klar, aber das, wenn, man, wenn man keine Erfahrung damit hat, ja, und auch für viele ist es tatsächlich eine neue Geschichte, weil sie da jetzt so reingezwungen worden sind äh, durch Corona. Ich glaube, da muss man sich erstmal so ein bisschen damit arrangieren, was es wirklich bedeutet.
1: Wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, schaffe ich im Homeoffice mehr als in meinem normalen Büro? Ja oder nein? Und interessanterweise gibt es dazu auch ja eine aktuelle Studie, die man ein bisschen geguckt hat, wie viel schafft man eigentlich weg im Homeoffice?
2: Mhm, genau. Die, die Studie hatten wir gerade bei den Kindern schon angesprochen. Das ist die vom Fraunhofer-Institut, die halt wirklich sich einfach mal die Situation im Homeoffice so angeschaut haben, was so Faktoren sind, die die Arbeitsleistung positiv, aber auch negativ beeinflussen. Mhm. Und tatsächlich haben die herausfinden können, dass die ca. 40 Prozent der Befragten ihre Produktivität im Homeoffice als bedeutsamer einschätzen als im normalen Büro und knapp 15 Prozent sogar als wesentlich höher. Das zeigen auch verschiedene andere Studien, beispielsweise von Kajendran und Harrison aus dem Jahr 2007 die grundsätzlich eigentlich so positive Effekte auf Arbeitszufriedenheit und auf Produktivität herausstellen konnten. Auch eine schöne deutsche Studie aus dem sozioökonomischen Panel beispielsweise, die das auch längsschnittlich untersucht, also die Leute mehrfach befragt im Laufe der Zeit, hat so einen schwach positiven Zusammenhang herstellen können. Also das heißt, Homeoffice und Produktivität auch von den Chefs eingeschätzte Produktivität, das hängt schon positiv miteinander zusammen. Und nicht nur das, auch die Arbeitszufriedenheit wird in der Regel als ein bisschen höher eingeschätzt als im normalen Büroalltag. Aber was ich schon meinte, es gibt verschiedene Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es so, dass viele sagen, diese ganzen technischen Sachen, was da alles verwendet wird. Das ist irgendwie alles nicht einheitlich. Bei den einen muss ich das nehmen, bei den anderen muss ich das nehmen. Das ist ein bisschen schwierig für viele. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das vielleicht auch als Tipps für die Chefs ist, die Leute, die im Homeoffice sind, wollen nicht zusätzlich kontrolliert werden. Das ist etwas, was wir als Vertrauensarbeit bezeichnen. Das heißt, dass man das Gefühl hat, ich kann das eigenständig koordinieren bin flexibel, habe meine Aufgabe und der Chef kontrolliert nicht zusätzlich. Das steigert auch die Motivation. Ganz wichtiger Punkt.
1: Um das abzuschließen, Daniel aus Schönebeck, der arbeitet bei einem großen Konzern in Wolfsburg. <lacht> mhm. Welcher mag das wohl uh, sein? Schwierig. Und der hat im Prinzip diese Studie nochmal bestätigt.
3: Ich war das letzte Mal am 12. März diesen Jahres im Büro. Ich bin eigentlich positiv überrascht, wie gut es doch funktioniert, weil man ja doch eigentlich zu Hause, wenn man zu Hause arbeitet, doch einiges mehr schafft, als wenn man im Büro ist. Sicherlich, ich würde natürlich einen oder anderen Kollegen auch gerne mal wiedersehen und ist ja schon klar, dass man äh, so einfach mal so ein Smalltalk auf dem Flur, im Büro oder in der Kantine natürlich hat, dass man mal private Themen austauscht, die man halt macht, wenn man sich persönlich sieht. Man skypet ja äh, eigentlich eher selten jemanden an, um einfach nur mit ihm Smalltalk zu betreiben. Macht man schon, aber halt nicht so oft, wie äh, wenn man sich persönlich sieht so befremdlich und auch so neu alles, wie das jetzt getan wird und ich denke, wir sollten da auch ein Stück weit das auch mal so akzeptieren und das einfach auch ausweiten, weil es, finde ich, eine sehr angenehme Sache ist, auch wenn man, gerade wenn man eine Familie hat oder wenn man seinen Arbeitsplatz ein bisschen weiter weg von seinem Zuhause hat.
1: Was würdest du als Psychologin sagen, auch vielleicht aufgrund deiner eigenen Erfahrung? Wenn mir jetzt mein Chef anbietet, pass mal auf Raimund, auch nach Corona, du kannst für immer im Homeoffice bleiben. Soll ich sagen, ja, mache ich oder soll ich nicht machen? Was sollte ich da bedenken?
2: Hm. Ich glaube, von beiden Seiten ist erstmal wichtig zu bedenken und das zeigen ja auch die Studien mehrheitlich. Es gibt einen positiven Einfluss auf die Produktivität, auf die Profitabilität entsprechend auch des Unternehmens wahrscheinlich und die Arbeitszufriedenheit. Ja? Das sind schon wichtige Sachen, was so diese Leistungskomponente angeht. Aber es gibt ein paar Bedingungen, beispielsweise, dass man nicht überwiegend Homeoffice macht, also dass man auch trotzdem mal seine Kollegen sieht und mal ins Büro geht, einen kleinen Schnack hält, einfach, dass man diese physische Nähe hat und eben auch den Austausch pflegt. Weil eigentlich das ist der wichtigste Punkt, diese fehlende soziale Komponente, der fehlende Austausch, da dann eben sich auch potenziell negativ auswirken kann.
1: Da kannst du so viele Videokonferenzen machen, wie du willst. Das ist
0: einfach nicht dasselbe.
2: Es ist durchaus wichtig, aber es ist kein vollständiger Ersatz. Das muss man definitiv mitnehmen. Also das heißt, den sozialen Kontakt versuchen weiter zu pflegen und trotzdem mal die Leute zu sehen. Zweiter wichtiger Punkt für beide Seiten keine zusätzliche Kontrolle, sondern Vertrauen schenken, auch als Arbeitgeber. Ich weiß, fällt manchmal schwer, aber das motiviert ungemein den Arbeitnehmer, dass er einfach diese Flexibilität und Autonomie dann auch merken kann. Und natürlich ist es auch abhängig wirklich von der Work-Life-Balance. Also im Sinne davon schaffe ich es zu Hause, mir eine Struktur wirklich zu geben, mir selber in den Hintern zu treten und nicht irgendwie der Aufschieberitis zu erliegen und einfach wirklich eine klare Trennung vornehmen zu können zwischen eben Arbeitsplatz und dem Privatleben. Wenn das möglich ist und wenn das auch unterstützt wird vom Arbeitgeber, dann würde ich sagen, ist das eine ziemlich gute Sache für die Zukunft.
1: Noch ein ganz kurzes Fazit. Du hast ganz oft schon in den vorherigen Folgen von diesem Podcast, immer wenn wir auf das Thema Homeoffice zu sprechen kamen, gesagt, ich bin mir sicher, dass wir die Arbeitswelt revolutionieren.
3: Mhm.
1: Aus psychologischer Sicht hast du das gesagt. Mhm. Würdest du das jetzt immer noch sagen, nach drei Monaten Erfahrung damit?
2: Doch, ich glaube schon. Ich, ich glaube tatsächlich auch, nachdem ich jetzt diesen Zwischenbericht gelesen habe von der Studie vom Fraunhofer-Institut, dass viele jetzt auf den Geschmack gekommen sind. Unfreiwillig, <lacht> aber sich damit auch in gewisser Art und Weise arrangiert haben und jetzt auch durch die längere Zeit sehen konnten, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Aber ich sehe es als eine Alternative an und die man auf jeden Fall bedenken sollte von beiden Seiten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und dass man da aber durchaus dran arbeiten muss. Und alles berücksichtigen sollte an verschiedenen Faktoren, dass das auch gut funktioniert. Aus psychologischer
1: Sicht bewertet, müssen wir ja. nochmal dazu sagen. Ja. Nicht, dass wir jetzt hier noch so ein kleiner Ökonomie-Podcast werden. Nein, nebenher. um Gottes
2: Willen. Aber es hängt, es hängt ja alles miteinander zusammen. Ne? Ja. Wenn ich irgendwie glücklich bin, mein Unternehmen geil finde und da auch irgendwie flexibler arbeite, aber produktiver bin, dann sieht das hoffentlich mein Chef und hoffentlich lässt sich das dann auch in den Zahlen sehen.
1: Er sieht wenn die Kamera funktioniert und angeschaltet ist bei der Konferenz. und nicht nach unten geht.
2: Ich habe letztens, es war zu übelst witzig, gab es irgendwie so einen Bericht von einem Sportreporter, glaube ich, der saß im mega schicken Hemd da und hat da seinen Bericht über ein Fußballspiel abgegeben. Dann ist die Kamera kurz runtergegangen, hat man gesehen, dass einer übelst sehr kurzen Hosen da saß.
1: Das war übrigens bei den Tagesschau-Sprechern früher auch so, als die hinter ihrem Pult nur gesessen haben und die Tagesschau gesprochen haben. Ah. Da hatten die ganz häufig im Sommer unten kurze Hosen an, haben sich eben nur schnell vor der Sendung ein Jackett übergezogen. Das geht jetzt nicht mehr, weil sie am Ende der Sendung ja. neben dem Pult stehen und auf die Tagesthemen hinweisen.
2: Ja, wer weiß, was man da für Modesünden gesehen hat. Das ist vielleicht eine gute Idee gewesen.
1: Das Homeoffice hat viele Vor- und Nachteile.
0: Dankeschön, Dr. Wolf. Gerne. Corona Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Anne-Gret Wolf.